0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene. Der Lüge-Podcast. Hallo Stefan. Hallo Ronja. Hi. Und? Hallo da draußen, wir sind Stefan und Ronja von Löwe, wir sind von Haus aus zwei Psychologen mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und im Allgemeinen könnte man sagen, dass wir schlauen Menschen helfen, sich weniger dumm zu verhalten. Und in diesem Podcast, da diskutieren und beantworten wir fachliche Fragen unserer Teilnehmerinnen aus Weiterbildung, Coachings, Therapien, Supervisionen und wo man uns noch sonst noch so begegnet.
1: Wie hier in diesem Podcast. Richtig. Mhm.
0: So, ähm, die heutige Frage oder das heutige Thema, mit dem wir uns beschäftigen, das wurde tatsächlich gar nicht so richtig als Frage gestellt, sondern ähm, kam in einer Resonanz auf, die wir von einer Teilnehmerin bekommen haben. Und gleichzeitig ist es ein Thema, das immer und immer und immer wieder auftaucht. Nämlich das Thema, arbeite nicht ohne Auftrag. Das ist ein geflügeltes Wort, das auf jeden Fall jeder, der bei uns Weiterbildung gemacht hat, schon mal gehört hat. Und das man aber auch sonst in Supervisionskontexten, Therapiekontexten, Beratungskontexten immer und immer und immer wieder hört. Und da es eine wunderbare Lüge für Erwachsene ist, haben wir gesagt, damit beschäftigen wir uns mal. Und zwar in einer Doppelfolge, in der wir das Thema zuerst richtig ernst nehmen. Und erklären, warum man auf gar keinen Fall ohne Auftrag arbeiten sollte. Und danach schauen wir es uns nochmal aus einer anderen Perspektive an und fragen, sollte man das wirklich nicht? Aber da man Konzepte erstmal durchdrungen haben sollte, bevor man sie auseinander nimmt, nehmen wir uns jetzt erstmal Zeit, das Konzept wirklich schön zu durchdringen.
1: Jo, super. Ja, und ich habe auch total Lust drauf. Ich finde ja dieses Thema Auftragsklärung, also manche Leute haben gar keinen Begriff davon, was das sein soll. Und dann sitzen sie bei uns in den Kursen und merken, naja, Auftragsklärung ist echt zentraler Bestandteil der Weiterbildung. Ne? Und das ist, also finde ich gerade herrlich, weil die Leute kommen ja eigentlich schon mit einer anderen Erwartung häufig. Die denken, ja, ich gehe dahin und erlerne Intervention oder Methoden. Das ist so das. Also die sind auch sehr klassisch orientiert im Sinne der Wenn-Dann-Logik. Ah, was mache ich bei was mache ich, wenn das und das passiert? Und dann gibt es quasi so eine Art Best Practice, noch so, sage ich mal, wie klassisch heilkundlerisch. Ne? So von der Idee mhm. her. Und dann merken sie <lacht> zwei Sachen. Nämlich einmal, dass wir, also dass je nachdem, wie die Auftragsklärung ausfällt, komplett unterschiedliche Interventionen und Methoden zum Einsatz kommen können. Und dass die Gespräche in komplett andere Richtungen gehen können. Je nachdem, wie die Auftragsklärung ausfällt. Das ist so das eine. Also nicht der Anlass oder das Anliegen, die Beschwerde, das Problem bestimmt, was wir machen, sondern dass nach der Auftragsklärung überhaupt erst die Wahl der Methoden äh, möglich ist als eines. Und das andere dann eben, naja dass, dass allein schon diese dass es eben nicht nur um Problembewältigung geht, also Leuten mit Interventionen über eine Hürde helfen, sondern dass auch diese Klärungserfahrung manchmal die Intervention ist. Also diese Idee, dass nicht nur es darum geht, wie kann ich ein Problem bewältigen, sondern dass die Sicht auf das Problem, die Veränderung der Sicht auf das Problem eigentlich zum Selbstzweck da ist. Das heißt also, als eigene Intervention schon funktionieren kann und es total unnötig macht, sich überhaupt noch Interventionen und Methoden zu überlegen. Und das ist das, was dann eben wiederum in der Weiterbildung dazu führt, dass vor allem in der ja ab der zweiten Hälfte mehr Fragen zum Thema Auftragsklärung kommen als eigentlich Fragen zu Methoden. Weil die Methoden haben die Leute, aber es fällt ihnen so schwer, dieses Thema Auftragsklärung für sich zu fassen, weil das dann wirklich auch eine andere Art des Denkens erstmal wieder ist. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig ja auch eine, die nicht eindeutig im Ergebnis ist. Mhm. Ich habe gestern mit einer Teilnehmerin ein Demo-Video zum Thema Auftragsklärung aufgenommen. Ähm Und das war ganz spannend, weil ich, während ich Auftragsklärung gemacht habe, die ganzen Abzweigungen gesehen habe, die man gehen könnte. Ich bin letzten Endes rausgegangen, also es ging um eine Führungskraft, die bei Entscheidungen oft nicht aus der Perspektive der Führungskraft heraus entscheidet, sondern... Aus der Perspektive heraus, dass man ähm, konf einen Konflikt mit den Betroffenen verhindern will. Also beispielsweise bei der Urlaubsplanung eher zu sagen, so dieses, ach ja, dann dürfen halt alle gleichzeitig in Urlaub, anstatt zu sagen, nee, das geht nicht, einer von euch muss halt da bleiben, ihr müsst einander vertreten, ähm, was eben zu Unmut führen kann. Und hier bin ich am Ende darauf rausgegangen, zu sagen, ah, okay, ähm, es gibt also einen Konflikt, zwischen der der Rolle und einem inneren Anteil. Und wir sind dann darauf gegangen, uns diesen einen inneren Anteil, der Unmut bei anderen verhindern möchte, anzuschauen. Ich hätte aber auch noch tausend andere Möglichkeiten wählen können. Ich hätte schauen können, wo haben sie es denn schon mal geschafft, gute Entscheidungen in diese Richtung zu treffen. Ich hätte erstmal ähm, auseinandernehmen können, was meint sie denn überhaupt mit Konflikt? Ähm, und so weiter. Also ich freue mich darauf, dieses Video noch zu kommentieren und dann hochzuladen für unsere Teilnehmer, weil ich dabei nochmal aufzeigen werde, welche Wege man hätte alles gehen können mhm. und was alles möglich gewesen wäre, nur damit nicht die Idee entsteht, dass es die eine Auftragsklärung, die es in dem Fall gebraucht hätte, sondern das ist eine von vielen Möglichkeiten, und hier sind die Abzweigungen zu anderen Varianten. Mhm.
1: Genau, und wobei du ja jetzt gerade auch nicht nur beschreibst, ähm, Varianten, äh, das kommt ja auch immer wirklich darauf an, mit welcher Fragestellung ist gerade die Klientin am zufriedensten oder würde ihr womöglich am weitesten helfen und das gilt es ja erstmal abzuklären, weil nur weil ich zehn verschiedene Pfade sehe, heißt das ja noch nicht, also dann kommen wir das in ein Problem ein Luxusproblem, nämlich Mist, ich habe viel zu viele Ideen, welcher gehe ich denn jetzt nach und dafür kommt halt eben auch die Auftragsklärung ins Spiel, ne? das wir da noch ja. prüfen, weil es hilft uns auch bei der Selektion von Möglichkeiten. Ja. Absolut. ja gut. Aber dann, wenn wir jetzt das dieses Gebot, da so würde ich es mal bezeichnen, arbeite nicht ohne Auftrag, das ist ja fast schon wie ne, die zehn Gebote der <lacht> äh, der Arbeit. Wenn wir uns das angucken.
0: Arbeite nicht ohne Auftrag, wahre professionelle
1: Distanz. Genau, sowas, ne? Das gibt's noch. Ja, Aber ähm, genau, und arbeite nicht mehr als dein Klient. Ähm, also diese Gebotsliste könnte man sagen. Ähm, ich fand das spannend, weil ich habe mich dann mal, da, weil ich dachte mal, okay, das ist ja ein geläufiges Gebot, ähm, wo hast denn du das eigentlich aufgeschnappt, war dann so mein Ding. Und dann habe ich gesagt, ich stürze mich mal in äh, Literatur, so habe die gängigen Werke aus dem Regal gezogen, so rund ein Dutzend und dachte mir, irgendwo wirst du mhm. doch den Satz finden, weil auf wen geht das eigentlich nochmal zurück, warum weißt du das eigentlich nicht. Und herrlich war, ich habe es nicht rausgekriegt, also ich, äh, es wird an verschiedene Stellen verwendet, ich weiß aber nicht, wo es seinen Ursprung hat. Ähm, falls ihr da draußen irgendwie eine Idee habt, ach, nee, das ist ganz klar, da und da ist der Ursprung gerne hermit. Ähm, ich habe mich eher damit beschäftigt, okay, wann wird eigentlich dieses Gebot formuliert und in welchem Kontext? Aber ich glaube, bevor, wenn diese Dinge eintauchen, wäre es vielleicht erstmal interessant reinzugucken, wir müssen wahrscheinlich für die Zuhörenden erstmal das Thema Auftrag definieren und vielleicht sogar den Begriff arbeiten, oder?
0: Bin ich voll bei dir und ähm, ich würde trotzdem gerne noch äh, gerade anschließen, ähm, dass man ja doch viel in der Literatur findet, dass der Ablauf eben ist, dass zuerst eine Auftragsklärung mhm. und dann ein weiteres Arbeiten geschieht. Also auch wenn man den Satz, arbeite nicht ohne Auftrag, so nicht findet, ist es vom Vorgehen, beispielsweise bei Ludwig ja genauso beschrieben, wenn es erstmal raus, was ähm, anders anliegen sind, dann hast du den Auftrag, der geklärt wird, und dann gehst du ins weitere Arbeiten. Mhm. Ähm, ja, einfach nur, damit jetzt hier nicht die Idee aufkommt, wie wir, wir haben das hier komplett ohne, genau, <lacht> ohne was arbeiten. Also das Thema Auftrag und dass das vor dem in Anführungszeichen eigentlichen Arbeiten kommt oder vor dem Intervenieren kommt, das ist, finde ich schon. In der literatur auch ganz ziehen.
1: klar ganz klar das findest du ja also du sagst jetzt, ne? du sagst ja in der systemischen ne? besonders
0: von dem was ich von verhaltenstherapie tiefenpsychologie und ähnlichem kenne da würde ich das jetzt weniger ansiedeln mhm. also bei rogers beispielsweise den wir ja auch letztes mal hier hatten finde ich zwar dass man mit akzeptanz und respekt und wertschätzung an klienten herangehen sollte aber von von auftragsklärung ist hier weniger die rede wenn, oder, beziehungsweise gar nicht, soweit ich weiß.
1: Ja. Ja, also das ist ganz typisch, hätte ich auch gesagt, für die systemische Denke, wobei sich das auch mittlerweile ausgeweitet hat, dass ganze Berufsfelder den, dieses Gebot auch verwenden. Also, ich ähm, habe da ein Interview gelesen mit dem äh, mit dem damaligen Vorstand äh, oder sogar aktuellen von der DGSV und der beschreibt da drin, dass eben, Wichtig ist, dass die Leute, die in diesem Verband Mitglied sind, Regeln beachten. Wie eben Regeln wie, und dann führt er aus Arbeit nicht ohne Auftrag und Kontrakt, beende deine Arbeit mit einer Evaluation und sorge dich um und so weiter. Also, er führt, das heißt, dann auch das ganze äh, Berufszweige dann sich auch dieser Gebote mit verschreiben. Ne? Also, das ist spannend, sehr typisch für das Systemische, mhm. absolut typisch, geht nicht ohne, ist fester Bestandteil. Ähm, und das halt eben auch jetzt gerade die weichen, äh, also nicht klinischen Beratungsformen sich dieses Motto auch oft auf die Fahne schreiben. Ja. Mhm.
0: So, aber dann lass uns tatsächlich mal definieren, was meinen wir mit Auftrag, was meinen wir mit
1: Arbeiten. Mhm, dann leg los. Oder? Ja, komm, komm, ja. leg mal los, ich leg nach.
0: So, also, ich setze mal dem Auftrag noch den Anders und das Anliegen voran. Einfach nur, weil wir dann die schönere Abgrenzung kriegen. Ähm, der Anlass der Beratung ist der Grund, aus dem Menschen herauskommen. Also die Frage, wie kommt es, dass sie jetzt gerade bei mir sitzen? Und das kann ein gewisses Leid sein, das die Menschen mitbringen, das kann eine gewisse Situation sein, in der sie sich gerade befinden und in der sie orientierungslos sind und neue Handlungsoptionen möchten. Ähm, Genau, Stefan, andere Anliegen, äh, andere Anlässe. Ereignisse,
1: Empfindungen, äh, also in, in irgendeiner Weise, dass irgendwas passiert, dass auf oder ein Wechsel von Aufmerksamkeit, sowas ja. könnte immer wieder passieren. Genau,
0: ne? oh no. aber ja, letzten Endes, ich bin in einer Situation, mit der ich gerade nicht mehr umzugehen weiß.
1: Mhm. Auftreten von Symptomen, Trennung. Verlust einer Person, hm, ähm,
0: Verlust, Tod.
1: Genau, Ach, Verlust Ver von Arbeitsplatz, Veränderung, Veränderung
0: im, im eigenen Erleben. <lacht> genau. Ja, oder einfach eine, eine auch eine Verschärfung. Hm. Also oftmals beispielsweise, wenn wir Menschen haben, die mit einer Angstthematik beispielsweise unterwegs sind, die kommen ja nicht ähm, im ersten Moment, in dem sie Angst haben, sondern das dauert dann teilweise sehr, sehr, sehr lange. Ähm, und dennoch ist dann die Angst auch der, der Anlass, dass sie da sind. Mhm. Dann haben wir als nächstes das Anliegen. Nämlich, was ist denn die Vorstellung des Klienten, was sich verändern soll und in welche Richtung es sich verändern soll.
1: Genau, also die Idee, wohin die Reise gehen soll, wie es stattdessen sein soll, genau. Das genau.
0: Und allein schon das rauszuarbeiten, ist teilweise sehr, sehr anspruchsvoll. Denn Menschen sind ja häufig mit Ambivalenzen unterwegs, ähm, wünschen sich, ähm, beim Ziel zu sein, ohne den Weg dahin gegangen zu sein, aus der Ecke. Ja, ich möchte, dass ich keine Angst mehr habe, aber ich möchte mich meinen Ängsten nicht stellen. Mhm. Und wer schon mal versucht hat, in Angst loszuwerden, der weiß, so man muss sich Ängsten stellen, damit man sie am Ende auch los wird. Ähm, auch die Frage... Wer hat denn das überhaupt jemals als Problem definiert? Und haben wir hier eine gute Problemdefinition bzw. eine gute Zieldefinition vorliegen? Das für mich teilt auch der, der Anliegenklärung.
1: Mhm.
0: Willst du wirklich, was du gerade glaubst zu wollen? Und ist es sinnvoll, das zu wollen? Hier kommen ganz viele Zielkriterien und ähnliches auch ins Spiel. Hier kommt narratives Arbeiten ins Spiel. Wenn ja beispielsweise jemand sagt, ich wäre gerne selbstbewusst, dann ist das ein wunderschönes Anliegen in der Art, dass es der Anliegen Grammatik entspricht aber inhaltlich sind wir damit noch überhaupt gar nicht klar, was es überhaupt gewollt mhm. und dieses Anliegen, das müssen wir erstmal in eine schöne Form bringen, also in eine Form in der das Anliegen lösbar, erreichbar ist damit wir dann mit der Auftragsklärung weitermachen
1: ich würde wahrscheinlich sogar ergänzen wollen, dass zwischen dem Anlass und dem Anliegen in der Regel erstmal Problem erleben, ja, also gewissermaßen Problem erleben und ähm, eine Beschreibung oder ähnliches steht, aber die meisten Leute überhaupt noch gar nicht das Anliegen überhaupt in der Form mitbringen. Also die bringen eine Art äh, Beschwerde, sagt man auch gerne in Literatur, die bringen eine Beschwerde mit. Und ähm, daher auch sich die Zeit zu nehmen und um rauszukriegen, wo es hingehen soll und nicht nur was stört, das ist auch so ein ganz typisches Thema, eben Steve De Chaser, ne, der Thera Therapie als ein Prozess, wo so zwei Leute zusammensitzen, mhm. um herauszufinden, was eine von beiden überhaupt will. Da eben diese Unterscheidung reinzugeben und nicht die Beschwerde in den Fokus zu nehmen, sondern das Anliegen. Das ist schon die erste Herausforderung und übrigens schon, der erste riesige also schon eine riesige Intervention für viele Leute. Genau.
0: So, nachdem wir also das Anliegen geklärt haben, also wissen, wohin der Klient möchte, die Klientin möchte, können wir fragen, und wer hat hierfür was zu tun? Und was erwartet meine Klientin, mein Klient dabei in diesem Zusammenhang von mir? Und was kann auch ich in diesem Zusammenhang tatsächlich leisten? Und das ist am Ende der Auftrag, bei dem ich dann auch sagen kann, Nehme ich an, beziehungsweise nehme ich nicht an. Auch hier haben wir wieder nicht das Wort Auftragsgebung, sondern Auftragsklärung. Klärung ist immer ein Prozess. Das heißt, hier ist es auch meine Verantwortung als Beraterin, nochmal zu schauen, ist das gerade ein sinnvoller Auftrag, den ich annehmen kann, den ich annehmen sollte. Hierzu gerne nochmal nachhören bei der dunklen Triade der Auftragsklärung. Hier gehen wir nämlich sehr intensiv drauf ein, was da drei schöne Elemente sind das nicht verstehen, das nicht können und das können aber aus guten Gründen nicht tun, die bei der Auftragsklärung nochmal wirklich gut helfen, eine Klarheit darüber zu kriegen, wer hier welche Verantwortung hat und der auch nachgehen kann. Am Ende würden wir hier sagen, der Auftrag ist die Vereinbarung darüber, wer für die Erreichung des Anliegens was zu tun hat.
1: Das wäre eine Variante, genau. Eine Och, ich finde es immer ganz nett, wenn man noch sagt, So, naja, es ähm, geht darum, dass man gemeinsam schaut, wer ist, wer ist mit welchen Anliegen da, wer ist mit welchen Erwartungen da und wer übernimmt welche Verantwortung für den laufenden Prozess und wie äh, machen wir das Ganze in, bewusst und versprachlich, jetzt mal so rein umgangssprachlich. Das ist aber auch ist jetzt keine Gegenrede, sondern einfach nur mhm. noch, noch mal ein weiteres Framing, weil ne, da kann man sich ruhig zwei, drei, vier, fünf Definitionen anschauen, um damit zu kriegen, wie sich das anfühlt. Ja,
0: ja. Ich meine, bei, bei Ludwig, der sagt, die Form des Auftrags ist, unser gemeinsames Ziel ist, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist für den die Form, die ich zumindest in der Einführung in systemische, die systemische Therapie von ihm gefunden habe. Also, ja, das Wort Auftrag verwenden alle. Inhaltlich macht's, finde ich, auch
1: Spaß, sich die Differenzierung anzugucken, aber da sind wir heute gar nicht. Naja, super. Das könnte ich gleich mit Eberle noch, den bringe ich auch noch. Die Summe gemeinsam ausgehandelter Abmachungen in Bezug auf die Therapieerwartungen. Ja, das sagt Eberle zum Beispiel auch. Aber jetzt, gut, wir sind im Definieren, dann dürfen wir mal definieren, okay.
0: So, das erste haben wir definiert, nämlich den Auftrag. Jo. Das zweite ist die Frage nach Arbeit. Mhm. Was bedeutet hier eigentlich arbeiten? Ja. Und ich finde das gar nicht so einfach zu definieren. Mein erster Versuch war zu sagen, Arbeiten ist das, ist in diesem Fall das bewusste Anwenden professioneller Gesprächstechniken. Dann habe ich den Satz in mir nachklingen lassen und mir ist aufgefallen, hä, aber ich verwende doch professionelle Gesprächstechniken im Alltag. Selbst Menschen, die noch nie was von professionellen Gesprächstechniken gehört haben, verwenden professionelle Gesprächstechniken. Beispielsweise kann ich sagen, eine offene Frage zu stellen, das ist eine professionelle Gesprächstechnik, ist was, was wir den Leuten in der Weiterbildung aktiv beibringen zu nutzen.
1: Also brauchen wir eine andere Definition zuerst mal.
0: Also brauchen wir eine andere Definition. Mhm. Also für, für mich spielt der Habitus, also die Art und Weise, wie ich das tue, eine Riesenrolle.
1: Also bei der Arbeit ähm, gehe ich ganz bewusst in eine, in eine gewisse Rolle rein. Und Rolle als Summe der Erwartungen ähm, beinhaltet auch ein gewisses Regelsystem, ein gewisses Vorgehen und ein gewisses Mindset. Auch Entscheidungsprämissen sind in der Rolle gespeichert. Das heißt also in dem Moment, wenn ich mich zum Arbeiten entscheide, trete ich bewusst in diese Rolle ein. So würde ich das definieren. Mhm. Und ähm, dasselbe wäre jetzt, wenn ich ein Bäckereifachverkäufer wäre. In dem Moment, kann man sagen, in dem Moment, wo ich mich entscheide zu arbeiten, ist der Moment, wo ich mir das entsprechende Leibchen anziehe, mich dort hinterstelle und auch mich ähm, Rollen, Erwartungen gemäß verhalte. So, und diese, dieser Punkt wäre für mich dann die Arbeit.
0: Ja, ich finde das schön, was du sagst mit den Entscheidungsprämissen. Mhm weil die für mich im Privaten sehr viel flexibler sind als im professionellen. Ja,
1: professionelle Kontexte reduzieren, also trivialisieren, radikal, wofür du jetzt gerade da bist oder nicht. Du hast wirklich ein rollenbezogenes Verhalten, genau.
0: Ja, und, und ich glaube, da kann ich mich anschließen mit dem, ähm, professionelles Handeln ist oder Arbeiten ist für mich weniger, was ich tue, sondern viel von dem, was ich unterlasse. Ja. Weil das auf diese Einschränkung von, von Entscheidungen zurückzuführen ist.
1: Es ist viel geregelter und viel vorhersehbarer, wie ein Rollenverhalten aussehen soll, als wie ein Alltagsverhalten aussehen soll. Ja. ja? Und das wäre für mich halt Arbeit. Bewusstes Einnehmen einer Rolle mit klar definierten Prinzipien.
0: Ja, und ich hänge mich trotzdem noch mal kurz am Habitus auf, nämlich so eine Frage wie Wie geht's dir? Das ist eine andere als Hey, wie geht's dir?
1: Und ich sag dir, da höre ich jetzt nicht den Unterschied, aber ich würde in der Art und Weise, wie du jetzt weiter in das Gespräch führst, sehr schnell eine Hypothese bilden können, welche Rolle du dich gerade wähnst, sage ich mal. Mhm. Aus den Worten kann ich jetzt, also kann sein, Na, dass du das natürlich der... meinst, aber du weißt ja nicht, wie, also, wie ich das höre.
0: Ja, und gleichzeitig würde ich sagen, es gibt schon eine bestimmte Art und Weise, wie man sich geben kann. Vor allem, wenn Menschen wissen, aus welchem Hintergrund man kommt. Mhm die ganz schnell dazu führt, dass sie sich klein gemacht fühlen.
1: Genau, aber da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal hin. Da spiele ich dir gleich mal einen Ball ja. zu, wo wir schon auf die Definition von Arbeiten nicht ohne Auftrag reingehen. Das ist nämlich schon fast eine schöne Überleitung.
0: Okay. Ja. Aber damit wir haben den Auftrag, wir haben das Arbeiten.
1: Ja und dann nehmen wir uns die über das Gebot mal ein bisschen auf die, äh, aufs Korn und sagen, warum ist das wichtig?
0: Soll ich den Auftrag dazu geben?
1: Hm, Gebe ich mir selber. <lacht> So, also dann schauen wir das mal. Cheapen. Naja, immer. Ähm, also dieses Gebot, ich habe ja schon gesagt, sehr geläufig. Ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht klar hatte, wo kommt es denn eigentlich her oder wer, wer hat denn dieses Gebot mal jemals in die Welt so getragen, ähm, habe ich geguckt, wo taucht es denn auf. Und ich hatte jetzt vier verschiedene, ähm, ja, also vier verschiedene Argumentationsketten, in denen eben dieses Gebot dann so aufgetaucht ist. Und ich fand das spannend, diese vier Ketten mal herzuholen und ich denke, dass wir da ganz gut ins Gespräch mhm. kommen können. Naja, also der, äh, man könnte sagen, der erste ist so ein bisschen Abstinenz. Verzichte darauf, Profi also seinen Rollenverhalten im Privaten zu zeigen. Aber dann nicht ohne Auftrag. Dockt nicht an Menschen rum. Ähm, die zweite Variante, sei aufmerksam für Delegation und Auftragsdreiecke. Also achte darauf, dass du nicht nur Aufträge anderer Leute befolgst, sondern hast auch einen Auftrag von Klientinnen. Ähm, das dritte eben, Auftrags ohne eine vernünftige Auftragsklärung haben wir keine Basis für eine vernünftige Zusammenarbeit, der Dienstleistungsgedanke. Und das vierte ist eben, ähm, Auftragsklärung als wichtiges Element eines, man könnte sagen, kybernetische, kybernetik zweiter Ordnung entsprechendem, ja auch konstruktivistischen Denkens. Mhm. Drei Überschriften, äh, drei, vier Überschriften, ja.
0: Ja, ich habe noch einen Gedanken und muss mal gucken, ob ich den da noch mit rein kann vielleicht beim dritten, aber fangen genau, wir beim ersten an. Sollen mal. wir gucken
1: mal. Ne? Also ich reise mal rein und dann äh, nehmen wir es mal äh, eins. Also arbeite nicht ohne Auftrag. Ähm, wo man das recht häufig findet, ist diese Idee von äh, verzichte darauf, das Gelernte, das erworbene Wissen, diese erworbenen Kompetenzen ungefragt im, oder auch das ungefragt in Klammern, äh, in Freundes-, Bekannten- oder Fre äh, Familienkreis-, partnerschaftlich und so anzuwenden. Also macht das nicht, macht das nicht. wendet das nicht ungefragt an. Und ähm, ja, das ist, richtet sich vor allem an Leute, die gerade mal wieder was neu für sich entdeckt haben. Und du kennst es ja, da haben wir die Effekte von selektiver Aufmerksamkeit. Ja, wir haben uns mit irgendwas befasst, auch Transaktionsanalyse und Kommunikation aus dem Kind, ich, und auf einmal sehen wir alle Menschen aus dem Kind, ich, kommunizieren, ganz klar, mhm. dabei sagt die Transaktionsanalyse immer wieder, du kannst nur dich selber ändern, hör auf bei anderen zu kehren, geh Kehr auf deiner eigenen Tür, aber das Gebot wird dann mal kurz überlesen, ähm, das heißt selektive Aufmerksamkeit und naja, die Herausforderung ist, wir sehen superschnell bei anderen Leuten einen Bedarf, vor allem wenn wir, wenn wir merken, oh, das würde dem und dem auch mal helfen, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich einen Bedarf bei jemandem sehe oder die Person bei sich selbst einen Bedarf sieht und dann auch mhm. noch ähm, jemanden um Unterstützung bittet.
0: Ja, ja, absolut. So dieses, oh, ich denke gerade ich gebe in meinem Kopf einfach Beispiele durch, ja. aus der Ecke, so dieses, du solltest wirklich mal gewaltfreier kommunizieren, das oh, geht ja, ja gar geil. nicht.
1: Ja, genau, super. Mm, Und, wunderschön. Super. Und äh, wenn ich jetzt schon bei Transaktionsanalyse bleibe, man kann auch manchmal eine Art Retterspiel unterstellen. Das heißt also ähm, ich, ich sehe bei jemand anderen einen Bedarf und fange an, in eine Rolle zu gehen. Ich arbeite, und mache eine sogenannte Rollenanmaßung und möchte diesen Menschen retten. Aber gemäß dem Retterspiel, um jemanden retten zu können, muss die andere Person ja ein Opfer sein. Ich muss sie also quasi indirekt ein bisschen abwerten. Ihr sie ein bisschen inkompetenter ja. darstellen als ist, da kommt so ein Abwertungsteil. Das kann durchaus was Übergriffiges haben und hier sollte man reflektieren, ey du, das machst du nicht aus Wohlwollen der Menschheit gegenüber, weil du einfach ein netter Mensch bist, sondern du könntest gerade auch persönliche Bedürfnisse gerade abarbeiten, meine Liebe oder mein Lieber, pass ob. Und daraus hat das natürlich so Folgen wie zum Beispiel, dass da eine ziemlich asymmetrische Beziehungsebene entstehen kann. Das ist immer so, wenn wir professionelle Rollenanmaßungen machen, dann in professionellen Beziehungen herrscht häufiger eine höhere Asymmetrie, die dann überhaupt nicht mit der privaten Beziehung einhergeht. Und Das wiederum ähm, also hat, also hat Auswirkungen auf die Beziehung an sich und kann schädliche Folgen produzieren. Nämlich, dass zum Beispiel die, ähm, dass die Personen, die wir da ungefragt beraten, ähm, ihre Einstellung äh, bezüglich solchen Beratungsleistungen oder solchen äh, Schulen, sage ich mal, äh, verändert oder es kann auch Einfluss darauf nehmen auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Person in Zukunft überhaupt selber mal so eine Unterstützung in Anspruch nimmt, wenn sie jetzt eher eine Negativerfahrung gemacht hat, boah Hilfe, diese Transaktionsanalytikerin oder so, sage ich jetzt nur als Beispiel, weil mhm. ich vorne damit angefangen habe. Ähm, und das ist dann halt auch so eine Frage, deswegen kommt dieses Gebot, arbeite nicht ohne Auftrag, häufig vor so Verbandsrichtlinien, an die sich Mitglieder zu halten haben, a. aus den Argumenten der Ethik, ja, also bedenke, du bist hier gerade dabei und äh, du also was machst du da eigentlich, also was für, ein was für ein Beziehungsspiel lädst du hier eigentlich ein, aus ethischer Sicht sehr fragwürdig und absolut nicht professionell, aber auf der anderen Seite wollen die Verbände auch das Image ihrer Zunft äh, sicherstellen, also dass das heißt so, okay, ähm, bring uns die Szene oder, Leu oder das, was du dir auf die Fahne schreibst, ne, bring uns andere, die was meinen, Ähnliches zu tun, bitte nicht in Verruf, indem du genauso im Alltag auftrittst. Das ist, ist so der das ist so der erste Punkt. Genau. Was kommt dir da alles? Du hast ja gerade schon damit angefangen auch.
0: Ja, für mich ist da auch einfach die Frage, was will ich mit meinen privaten Beziehungen anfangen? Und möchte ich mir das letzten Endes antun, ähm, in meinem Freundesbekanntenkreis immer diese Rolle annehmen zu müssen? Denn irgendwann, wenn ich, ähm, wenn ich das ständig hm, das tue, ich sagen, wenn ich ständig die bin, die intensiv zuhört, die klugen Fragen stellt, die immer da ist für jedes Problem, auch nachts um drei, dann komme ich irgendwann nicht mehr aus dieser Nummer raus, ohne Schaden anzurichten, gegebenenfalls. Und während ich im Professionellen ja immer noch eine letzten Endes mein Geld damit verdiene, kann es sein, dass mir im Privaten irgendwann der Nutzen, der sich für mich dabei entfaltet, flöten geht. Beispielsweise, wenn ähm, mhm. wenn ich darüber einfach mein Motiv, äh, Beziehungsmotiv auslebe. So dieses, ich lebe mein Beziehungsmotiv aus, indem ich helfe, was natürlich auch super gut ist, denn ähm, dabei bin ich für die andere Person wichtig und... Ähm, interessant und wir gehen in so ein kleines Abhängigkeitsspiel rein. Wenn ich für mich irgendwann eine andere Form wähle, meine Beziehungsmotive auszuleben, dann kann es sein, dass ich da jemanden ziemlich im Regen stehen lasse. Und gerade mhm. wenn eine andere Person auch ein bisschen schräg drauf ist, was Beziehungsgestaltung anbelangt, kann es natürlich auch passieren, dass die sich immer wieder neue Probleme sucht, weil das so eine tolle Art und Weise ist, mit mir in Beziehung zu gehen. Also wenn andere Personen für mich immer nur interessant sind, wenn sie Probleme haben und sie für mich interessant sein möchten, dann werden die Probleme haben.
1: Oder ich halte die Leute klein. Ja. Oder ich halte die Leute klein und muss sie ständig problematisieren, vielleicht auch ihnen Defizite rüberwerfen oder sie daran erinnern, dass sie diese haben oder Ähnliches. Also, ich muss, also darf jemand dann neben mir auch wachsen und glücklich werden? Oder ist das ist in dieser Partnerschaft da eine andere Basis da? Ne? Ich bin doch die Helferin, Retterin, dann musst du auch ein Opfer bleiben. Oder Familie oder so, schlimm.
0: Ja, und von daher ist für mich, für, für für Beraterinnen wie für Therapeuten wirklich die Frage interessant, was sind denn ihre Hobbys? Mhm. Weil wenn, ich, wenn die keine Hobbys haben, außer das Hobby, ich helfe gerne, mein Leben ist mein Beruf, kannst du dir vorstellen, wie die privaten Beziehungen aussehen. Das ist alles ein bisschen ketzerisch, aber
1: ja, trotzdem mal so. Ja, ja. ja, man könnte sagen, auch diese These geht halt wirklich um das Thema Professionalität. Ne? Also das, da, da taucht eben genau in diesen Professionalitätsansprüchen taucht dieses Arbeit ohne Arbeite nicht ohne Auftrag ja. auf, schlichtweg, um den Leuten daran zu erinnern, nee, du bist Profi und lass deinen eigenen, also als Profi in einer professionellen Beziehung sind deine eigenen Bedürftigkeiten weniger vorrangig und die hast du zurückzustellen. Und der Auftrag ist quasi dieses äh, Respektvolle, bleib abstinent.
0: Ja, und voll. Und deshalb für mich ist so diese Frage von, ja, warum, warum machen sie denn diesen Beruf? Mir ist lieber, wenn dann Leute sagen, weil ich dafür, weil ich gut darin bin und dafür Geld bekomme, als wenn sie sagen, weil ich so gerne Menschen helfe.
1: Mhm. Ja.
0: Danach merke ich dann immer, ja, da sind wenig eigene ähm, persönliche Bedürftigkeiten mit drinne.
1: Beziehungsweise das gilt's halt der dann noch im weiteren Austausch zu prüfen. Ne? Natürlich klar. Genau
0: aber ich aber nehme jetzt mal die verkürzte provokante Version.
1: Ja klar. Mhm. Soweit? Äh, Vorkommen 1? Okay, dann höf ich in die zweite Variante. Also, arbeite nicht ohne Auftrag. Als äh, Erinnerung sei aufmerksam für Delegation und Auftragsdreiecke. Das muss man wahrscheinlich kurz definieren, so für die Zuhörenden. <lacht> ähm, ihr, kennt das, ihr kennt ja wahrscheinlich das auch. Dann sitzt man da und dann heißt es, oh red du doch mal mit dem. Oder schau, red du doch mal mit der, dann kann, vielleicht passiert da was. Oder ähm, Sorgen Sie dafür, dass das Kind sich so und so verhält? Oder dass jetzt der Patient jetzt endlich das und jenes oder tut? Oder
0: dass mein Partner
1: dieses und jenes tut. Genau. Also, mhm. ähm, und also man könnte grob sagen, wenn eben andere Personen oder Institutionen oder äh, Gesetze oder die Krankenversicherung irgendwelche Aufträge formuliert, was ich zu tun hätte mit einer anderen Person. Und dann kann es ganz schnell passieren, das ist sehr, sehr häufig in eher klinischen Settings passiert mir das, dass wenn ich da Supervision mache, da kommen dann Leute und signalisieren, was sie alles zu tun haben. Die haben dann ihre Ideen, was sowohl die Einrichtung gibt in Vorschriften, Angehörige, das Gesundheitssystem, manuale Leitfäden, die Supervision selber oder auch die Diagnose, die gestellt wurde. Mhm. Ja, Das und das sei zu tun und dann merken sie aber, die Patienten ziehen irgendwie nicht mit. Hm. Die ziehen nicht mit. Und dann geht es ganz schnell um das Thema Widerstand. Wo ist es mit dem Widerstand los? Ist die Person vielleicht ambivalent? Hat die einen inneren Zwiespalt, bei dem mir helfen muss, oder aber ist sie nicht hinreichend motiviert? Das sind so zwei Thesen. Und in der Supervision komme ich ganz häufig mit der Frage: Was ist denn der Auftrag, den du dir von der Klientin geholt hast? Und dann kommt häufig ein: Äh, naja, es ist doch klar, was der Anlass ist, es ist doch klar, was die Diagnose ist doch klar, was wir hier wollen von der Einrichtung her. Die sollte das doch auch wollen. Und dann haben müssen wir mehr an die Überzeugungsarbeit gehen. Und dann kommt so raus, naja, du arbeitest gerade ohne Auftrag. Du hast zwar Aufträge von ganz vielen Instanzen, die sind auch teilweise sehr klar formuliert. Das Gesundheitssystem hat eine klare Richtung, wohin es gehen soll. Das soll Richtung Symptomreduktion gehen und äh, dass diese, ähm, ich sag mal, allgemeinen Prinzipien, so wie ähm, naja, Bewältigungsmöglichkeiten, also Alltagsfähigkeiten und so weiter, dass die hochgehen die Einrichtung hat ihre Aufträge, aber du hast die eigentliche Person, die es geht, nicht befragt. Deswegen die Person, die was Auftrag. tun müsste. Genau, die, die wir im Boot brauchen auch. Ja. Und das finde ich sehr spannend, den Widerstand, wie gesagt, auf zwei Arten zu verstehen. Nämlich einmal Widerstand, ah, der ist in Ambivalenz oder ist nicht motiviert. Oder auch Widerstand als Ausdruck dessen, dass gerade in unserer Interaktion dass ich gerade mehr an einem Seil ziehe in eine Richtung, als ich überhaupt das mit meinem Gegenüber besprochen habe. Wir haben uns nie darüber richtig verständigt und haben auch darüber keinen Konsens. Das heißt auch, der Widerstand ist kein Thema, der in der Person in meinem Gegenüber ist, sondern der in unserer Interaktion passiert. Und das ist für mich so ein ganz wesentliches, ähm, ganz wesentliches Thema, gerade wenn wir mit Delegationen, also jemand anderes uns einen Auftrag gibt oder Auftragsdreiecke wo wir merken, Aufträge könnten sich äh, total widersprechen. Und besonders klinische Settings sind davon sehr betroffen, aber auch äh, im Bereich von Coaching, Organisationsentwicklung gibt es ja auch sehr viele Leute, die eine klare Vorstellung haben, was andere sollten.
0: Ja, weil es dann da natürlich irgendwann auch um, um so ein Machtspiel geht. Hm. Von Dann tue ich vielleicht bestimmte Dinge gar nicht mehr nicht, weil, weil ich gegen die Sache an sich bin, sondern weil sie mir von jemand anderem aufgetragen wurde, beziehungsweise aufgezwungen wurde, ohne dass überhaupt mit mir darüber gesprochen wurde, ob das in meinen Interessen entspricht.
1: Ja, das kann, egal wie toll das inhaltlich dann ist, ich muss dem ja fast widersprechen. Ja. ja. Der gute alte Schiller, oft widersprechen wir einer Meinung nicht wegen dem Inhalt, sondern dem Ton, in dem sie vorgetragen.
0: Ja, oder auch schon allein, dass man nicht mal gefragt wurde, was, was willst du denn?
1: Also die Frage ist, was wollen sie statt, also was will die statt, was oh. sollte die wollen?
0: Das wissen wir ja schon. Beziehungsweise, was soll ich mit ihnen? Mhm, genau. Das ist ja so dieses schöne Auftragstreie-Ding. den ja. von jemand anders will, dass ich mit ihnen dieses und jenes tue, das mache ich jetzt mal. Mhm. Und da ist man super schnell drin, vor allem wenn man glaubt, dass das doch auch im Interesse des Behandelten das ist ein mhm. schönes Wort in dem Zusammenhang, das Behandelten sein müsste, das zu wollen.
1: Ja, klar. Das ist noch das klassische medizinische Verständnis, die Expertise und dass wir die Legitimation hätten, auch damit zu arbeiten. Ne? Mhm. Das führt mich übrigens schon direkt zu Punkt 3, weil das passt sehr schön. Ja? Also der dritte Teil war ja <lacht> Auftragsklärung als Grundlage der Zusammenarbeit und hier ist eben genau ein Paradigmenwechsel, der beschrieben wird von eben diesem klassisch, man könnte sagen auch klassisch medizinisch inspirierten Denken, nämlich das klassisch medizinisch inspirierte Denken geht davon aus, ich habe die Expertise. Ich, du kommst hier bei mir zur Tür rein, ich sehe, okay, dein Augapfel ist irgendwie gelblich verfärbt, alles klar, das hat was mit der Leber und so weiter und so fort und dann werde ich dir was empfehlen, was zu tun ist, weil ich habe eine Idee, was zu tun ist, ich weiß, was zu tun ist und du setzt das dann bitte entsprechend um, was heißt das bitte kann ich weglassen, weil der Anlass, ne, du hast eine Verfärbung, vielleicht noch andere Symptome, das Anliegen, sie sollen weg sein, ist schon gesetzt, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Der, ja, der Auftrag ist, ich gebe dir die Empfehlung, weil das ist klar vorgegeben, sonst werde ich gar nicht bezahlt. Und dann ist auch der Kontrakt, du kriegst von mir das so und so, das Rezept, ich sage dir was los ist und darüber hinaus muss auch nichts stattfinden. Ich fange nicht an und sage, ah ja, und wofür sind Sie hier, was hätten Sie gern? Nein, also medizinisch, und das ist auch übrigens gut, das soll nicht abwertend sein, ähm, haben wir auch eine gewisse Expertise und da die leben wir aus. Mhm. Und jetzt gibt es quasi den Shift. Ja, willst du noch?
0: Ja, ich. es gibt ja von Steve chaser diesen, diesen ersten Leitsatz der Lösungsorientierung, repariere nicht, was nicht kaputt ist. Mhm. Hier könnte man stattdessen sagen, repariere, was kaputt ist, und was kaputt ist, bestimmst du.
1: Genau, also im Sinne von gewisser Norm oder Abweichung von normal, wenn man so will auch. Ne? Mhm. Ja. Also im Sinne von Pathologie, ja was man so da identifizieren kann. Und jetzt gab es halt eben auch einen großen Shift im Bereich der Gesprächsführung, nämlich dass wir wegkommen aus dieser Expertendenke, also ich entscheide, was jetzt gerade anzustreben ist, wie du zu leben hast und ähnliches, sondern immer mehr in die Richtung einer Dienstleistung. Das heißt, arbeite nicht ohne Auftrag, als Ausdruck eben einer gewissen Dienstleistungshaltung. Und bei Dienstleistern ist es ja eher sowas, ähm, da finden wir dann auch so, was weiß ich, ich finde auf dem Speicher nur ein nissen lässt, ne? So, dann, ja, hm. Habe ich erstmal, dass der Anlass. Jetzt habe ich verschiedene Probleme, die dadurch entstehen können. Ich habe keinen Bock, dass die Kinder gestochen werden. Genau, so will ich in Schwierigkeiten kommen, wenn ich da jetzt falsch rangehe und so. Und dann hole ich mir den Experten trotzdem her, aber dieser Experte, der kommt, sichtet erstmal die Lage, fragt, was möchte ich konkret dann, frag, dann macht er mir erstmal ein Angebot. Ja, der macht mir erstmal ein Angebot, weil am Ende muss ich zahlen. Wir haben nicht automatisch einen Kontrakt, sondern wir müssen das erstmal miteinander aushandeln. Der Experte macht mir ein Angebot, das und das mache ich. Und in dem Angebot klärt die Person, was sie tut, aber auch, was sie nicht tut. Also da sitzt die Leistung wird relativ um, äh, beschrieben. Und dann gehe, erteile ich ja quasi den Auftrag, okay, machen Sie das quasi. Und erst dann kommen wir so richtig zum Schluss. Das ist so ein, mhm. ein leichter Unterschied zu der Expertise in der Medizin. Da bist du quasi schon, du hast dich schon bereit erklärt, in den, bist schon in den Kontrakt gegangen, einfach nur, weil du ihn aufgesucht hast. Weil du da bist, musst du was haben. Übrigens, deswegen äh, ist es auch immer schwierig, wenn man in eine Klinik geht und sich vorstellt, und am Ende ist ja die Frage, damit die Klinik was abrechnen kann. Wenn du ja gekommen bist, musstest du ja eine psychische Beschwerde haben, zum Beispiel. Ah, du also, meinst
0: gerade in der Psychiatrie. Okay. Zum Beispiel,
1: ja. ne? Ja, ähm aber das heißt so dieses Abmachen eines Auftrags und da äh, ist dann, und das ist jetzt bei dem bei dem Hornissennest, ist es relativ einfach, weil könnte man sagen, der Anlass Hornissennest legt ja schon nahe, was der Anlass, äh, also was Anliegen und Auftrag sein können. Jetzt gleichzeitig, wenn, wenn ich jetzt sage, unser, ha unser Haus rutscht am Hang weg, äh, ist das zwar auch ein Anlass, aber mit einem Architekten oder so dann in, ins Gespräch zu gehen, da braucht es viel mehr Iteration und Rückkopplungsschleifen, dass wir nachher auch wirklich uns darauf geeinigt haben, wer macht denn hier eigentlich was? Und, und selbst beim
0: Hornissennest ist es ja so, du kannst sagen, so dieses Das soll weg. Oder du kannst sagen, ich will jetzt eigentlich meine Kinder schützen. Eigentlich finde ich Hornissen total geil und würde die gerne behalten. Mhm. Mein Problem das ist, ist, ist dass das meine Partnerin oder? ein Problem mhm. mit Hornissen hat. Überzeugen sie doch mal bitte meine Partnerin davon, dass Hornissen ganz wundervolle Tiere sind, die nicht stechen, solange man ihnen nichts tut. Mhm. Also selbst Hornissennest, ja. Liegt nah, wahrscheinlich geht es um die Entfernung, vor allem wenn man einen Entfernungsexperten für ein -Nest anruft, aber manchmal wird man komplett überrascht, was Leute mit so einem hennissen doch alles anfangen wollen. Ja. Und gerade wenn ich mir beispielsweise auch so Themen wie Zwang, Ängste, Essstörungen anschaue.
1: Fremdgehen.
0: Pf, ja, toll. Ja. Ich möchte nicht mehr fremd. Also, so, ja, ich gehe zu oft fremd.
1: Oder mein Partner ist fremd gegangen, ist der Anlass, aber jetzt kann's ja ist ja noch lange nicht ja, klar, nicht möglich, was das Anliegen ja. ist. Ja. Zwischen ich will die best-perfekte Rache haben und Genugtuung <lacht> und irgendwie einen Ausgleich innerpsychisch finden, bis hin zu mir ist es so wichtig, dass diese Partnerschaft weitergeht, bis hin zu wie schaffe ich es da wegzukommen. Alles möglich. Ja. Ja.
0: Und deshalb hier zu sagen, nein, ich arbeite nicht, bevor ich nicht weiß, was tatsächlich zu tun ist. Also bevor ich nicht das Anliegen klar habe und auch, was ich in dem Fall zu tun habe bzw. zu lassen habe. Mhm. Denn bei, bei mehrfachem Fremdgehen und Betrügen und Belügen und die Person, die, der fremdgegangen, betrogen und belogen wird, die leidet darunter, könnte ich mir auch ganz schnell den Auftrag holen. Und jetzt ist es mein Job, dafür zu sorgen, dass sie endlich den Mut zusammennehmen, um das den anderen tatsächlich zu verlassen. Und daran genau. arbeiten wir jetzt.
1: Bei absoluter und, finanzieller Abhängigkeit und der Freundeskreis hängt da noch drin und so weiter. Ja, genau. wir ja. So. kommen und jetzt gleich ab, zu Punkt 4 noch. Ja.
0: Gut, dann komm doch mal zum Punkt 4. Dann führe ich <lacht> nee.
1: jetzt gar nicht weiter aus. Machen wir noch den Punkt 3 gerade rund. Also Auftragsklärung als Grundlage der Zusammenarbeit. Eben die Idee, wir müssen wechselseitig überhaupt klären, was ist die gewünschte Zielrichtung, wer hat hier welche Verantwortung und so weiter. Und erst dann können wir uns auf den Weg machen. Sonst haben wir keine Zielrichtung und wissen nicht, wo es lang gehen soll. Also, aber oh. im Unterschied eben zu, zu früher, nicht die Ex, der Experte sagt, es ist klar, dass du dieses Ziel haben solltest, sondern das wird miteinander im Dialog in Wechselwirkung bestimmt. Das ist sozusagen da in diesem ganzen Bereich, man könnte sagen, ohne einen vernünftigen Auftrag können wir überhaupt nicht wissen, ob wir gut arbeiten. Das wäre jetzt dieser Punkt drei, nochmal abschließend. Und Punkt 4, den hast du jetzt schon äh, angebracht, Eben, naja, dass äh, dieses Arbeiten nicht ohne Auftrag auch davor schützen soll, dass wir uns als Menschen zu sehr, ähm, also es ist schon auch wieder die Expertenhaltung, aber dass wir zu, äh, uns zu sehr in unsere eigenen Hypothesen verlieren, und zu sehr glauben, was da kommt. Weil wir sind natürlich auch mit gewissen Lebensentwürfen unterwegs. Wir sind kulturell geprägt. Und wir sehen nur einen Ausschnitt der Dinge. Und ja, was wir sehen, sagt eigentlich mehr über uns aus, als über die Dinge, die wir sehen. Da kommt so das Thema einer konstruktivistischen Grundanschauung rein und auch das Thema Kybernetik zweiter Ordnung. Das heißt, dass auch der Beobachter oder die Beobachterin selbst Teil der Beobachtung ist und nicht rausgerechnet werden kann. Dass man nicht sagen kann, okay, ähm, nee, du kannst nichts objektiv beobachten, du beobachtest immer subjektiv. Und klar ist, wenn ich Fremdgehen höre, jetzt nur mal als Beispiel, ist ja gerade aufgekommen, ähm, dann ist das so eine Sache, es macht einen riesen Unterschied, äh, aus welchem Kulturkreis ich komme und welch, wie meine eigene Haltung, meine eigene Einstellung ist, sogar meine eigenen äh, Ideen, wie man Beziehungen leben kann, von offener Beziehung bis hin zu knallhart, monogam, äh, katholisch kann ich ja ganz unterschiedlich geprägt sein. Und diese Wertehaltung und Ideen färben natürlich ein, was mir als erstes in den Sinn kommt. Ich kann gar nichts dagegen tun. Ich habe da meine ganz natürlichen Reflexe, so wie du es gerade sagtest. Und äh, dass man auch sagt, arbeite nicht ohne Auftrag, dass da auch ein Respekt vor der Komplexität menschlichen Lebens da ist, vor der äh, Komplexität und Undurchdringbarkeit davon, dass die menschliche Psyche noch mal viel komplexer ist als ein Auto wo du durchaus sagen kannst, ne, hier äh, sei Experte und sag mir, was zu tun ist, weil da müssen wir nicht drüber reden, angenommen, die Bremsen wären besser, was wäre anders in deinem Leben? Da muss man auswechseln. Ähm, aber ähm, dass ich meine eigene Begrenztheit auch ähm, berücksichtige und eben nicht davon ausgehe, dass wir eine objektive Sicht haben, also in diesem ganzen Konstruktivismus geprägten Strömungen ist gerade dieses Arbeite nicht ohne Auftrag auch ein Schutz, ein Schutz davor, den eigenen Sermon reinzuballern und eine Trennung zu empfehlen, ähm, das, je nachdem, aus welchem Kulturkreis die Person kommt und so weiter, äh, übel. Und wo ich das ganz häufig erlebe, ist natürlich auch, wenn ich jetzt ähm, mit Leuten arbeite, die im Bereich des Opferschutzes unterwegs sind, wo es Anfragen gibt bezüglich häuslicher Gewalt oder auch ähm, sexuellen Missbrauch. Und die natürlich von sich aus äh, meist ehrenamtlich Tätige ganz schnell sagen, das geht ja gar nicht, pass auf, das sind die Anlaufstellen und so kommst du da raus und sich dann wundern, dass die Leute es aber nicht umsetzen. Weil sie natürlich hören, das ist der Anlass. Und dann geben sich, also geben sich direkt, sagen sie sofort, okay, dann müssen wir da und da hin. Das sollte dein Ziel sein. Mhm. Und das ist genau der Punkt, den Leuten zu helfen sagen, ja, und es ist gut, dass du Opferschutz betreiben willst. Und du sag, darfst das gerne im Hinterkopf weiter behalten. Und du brauchst eine Idee, was für die Person gerade eigentlich herausfordernd ist und was sie sich wünscht. Und dann darüber, auch, und du darfst auch dafür werben, dass man in die und die Richtung geht. Aber sei nicht zu radikal, dass du schon alles verstanden hast, sonst kommst du nicht mehr in die Beziehung. Ja? Hm. Also das ist die, genau dieser Teil ist das noch.
0: Ja, ich fand das ähm, in Bezug auf Psychosen immer sehr spannend. Mhm. Ähm, hier auch wirklich zu, zu schauen, was ist der Auftrag, den mein Gegenüber hat. Und zwar, mein Gegenüber tatsächlich hat. Denn Menschen, die gerade in der Psychiatrie sind, wegen einer Psychose, wissen, dass das Umfeld erwartet, dass der Auftrag ist, dass die Psychose bitte verschwinden sollte und möglichst nicht wieder auftreten sollte. Mit ein bisschen Beziehung war es dann in den Gesprächen aber oft so, dass ich irgendwann die Frage auch stellen, gut stellen konnte, wofür ist denn Psychose gut? Wofür ist das wichtig? Angenommen, wir würden es jetzt wirklich komplett wegmachen. Was wäre daran schade? Und dann kam echt so, so geile Aussagen, wo die Leute gesagt haben, so dieses, boah, wenn ich psychotisch bin, dann kann ich machen, was ich will. muss ich mich nicht zusammenreißen. Kann ich? Da, da tue ich einfach, wonach mir ist, da kann ich verrückt sein, da kann ich mir das alles erlauben. Hm. Naja. Und dass der Auftrag, von der von, von denen da war, nie wirklich war, das soll alles komplett weg und nie wieder da sein. Durchaus, ich will da ein bisschen mehr ich will nämlich ausgeliefert sein, beispielsweise. Ich will diese Phänomene nicht so extrem erleben. Aber das soll weg und nie wiederkommen? Mm -mm. Durchaus von den meisten nicht die Idee, was gut wäre. Teilweise schon. Aber teilweise habe ich dann auch einfach gesagt, gut, dann, was braucht es denn, um diesen Teil, der darin geil ist, auch zumindest in, in Teilen mit im Leben zu halten, ohne dass es die negativen Folgen hat, die es aktuell für sie hat und die sie ja nicht wollen. Es war spannend, haben wir dann P-Tage gebaut, Psychosetage, an denen so ein bisschen mehr dann erlaubt war, verrückt zu sein, sich mal was rauszunehmen, ein bisschen alberner zu sein als sonst, was dann ganz niedliche Formen teilweise hatte, sowas wie und dann bin ich einfach ein Cappuccino trinken gegangen, weil ich Lust drauf hatte. Ja. Das waren dann die Auswirkungen von P-Tagen. Ja. Und Herrlich. ja, das war dann am Ende auch der Auftrag, um den es ging. Aber hier auch wirklich zu prüfen, ähm, nicht nur, also gerade wenn es um Chronifizierung geht, um Dinge, die lange, lange da sind, was sind die Aufträge, die Menschen replizieren, weil sie sie oft genug von anderen als Erwartungshaltung gehört haben, und was sind die Aufträge, die sie tatsächlich haben?
1: Hm. Find ich hier nochmal spannend. Beziehungsweise auch Anliegenstruktur, könnte man hm. sagen, ne? wie das Anliegen sich strukturiert. Sehr mir fallen auch direkt Anekdoten ein von einer Patientin, die dann irgendwie vor mir saß, wir ganz lang gearbeitet haben, so nach dem Motto mit Ausnahmen, ne? wann war es mal anders, ah was hat Ihnen gut getan, wo war der Selbstwert denn schon höher und haben uns die Situation mhm. anguckt, wie hat sie das alles gemacht und dann habe ich gefragt, ja wann war das so und dann meinte sie, wenn ich manisch war, auch sehr <lacht> schade. Und dann so auch bei dem, okay, was brauchen Sie als Nächstes? So, und dann meint es ein bisschen Manie wäre gar nicht schlecht und zeigt so mit den Fingern so so ein <lacht> kleines bisschen. Oder auch ein anderer Patient, der irgendwie sagte, Herr Petz, damit Sie das Sie müssen das verstehen, für einen Himmel hoch jauchzend bedarf es einen zu Tode betrübt und Ähnliches. Also das, das erinnert mich daran. Und ich würde aber noch einen Unterschied einführen wollen, nämlich ähm, immerhin gab es ja hier mal einen Konsens, dass etwas wie eine Psychose ähm, der dass das überhaupt bestehe und dass das Auswirkungen habe. Und dann ist nur die Frage, wer problematis problematisiert das Ding hier. Aber die Auftragsklärung kann ja noch so weit gehen, dass wir sagen, ähm, das Anliegen ist für manche Leute, dass die Person einsieht, dass sie eine Psychose habe und dann entsprechend ein Problembewusstsein entwickelt, weil dann will sie auch endlich unsere äh, Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Und es kann aber auch sein, dass du sagen, nee, was ist ihr Anliegen? Und das Anliegen kann sein, ich will meine Ruhe und ich möchte nicht mehr die ganze Zeit auf dem Radar sein. Und dann ist das auch spannend. Weil es ist dann die Frage. Ja, also das kann sein, es kann aber auch sein, dass das Anliegen ist, ich möchte ein dickeres Fell kriegen, weil meine Nachbarn, äh, weil ich darunter leide, wie die Nachbarn auf mich da einwirken. Und so oder so, ähm, ja, das, das ist so das Spannende. Wie weit bin ich bei meinem Gegenüber? Das ist dann so ein bisschen eine Mischung jetzt aus allem. Naja, ja. Gut. So ähm, Sind denn deine Punkte auch jetzt berücksichtigt? Meine genau. Punkte
0: sind im Grunde berücksichtigt. Ich möchte einen nur noch mal betonen. Ähm, nämlich den, dass ohne Auftrag zu arbeiten einfach ein Kooperationskiller ist. Das hatten wir überall ein bisschen mit drin. Mhm. Ich will es trotzdem noch mal gesagt haben. Beim ersten Punkt weniger. Teilweise ist da genau dieses ohne Auftrag arbeiten für zu spannenden Beziehungsdynamiken. Aber im professionellen Kontext ist das Arbeiten ohne Auftrag einfach ein absoluter Beziehungs äh, Kooperationskiller, bei dem die Menschen spannenderweise häufig in Beziehung bleiben und auch weiter zu Angeboten kommen, gerade zu Psychotherapie. Die werden... Ich brauche ich mal Studien dazu, wie häufig Psychotherapien tatsächlich von Patientenseite abgebrochen werden. Ähm von den... Anekdoten her kenne ich mehr Psychotherapien, bei denen Patienten zwei Jahre jede Woche hingegangen sind und am Ende gesagt haben, irgendwie konnte ich damit nicht so richtig was anfangen, als die, wo sie nach sechs Sitzungen sagen, irgendwie mir taugt das hier nichts, ich gehe. Aber das ist gerade eher anekdotisch. Ähm, genau, dass Leute vielleicht weiter mitmachen, aber letzten Endes nicht in Kooperation sind. Und das ist für mich immer ein Zeichen von nicht gelungene Auftragsklärung. Mhm. Ja, Und zwar häufig das. noch gar nicht mal aufgrund des Inhalts, sondern wirklich aufgrund der Form. Ja. Ich habe mittlerweile oftmals gerade bei Psychotherapie die Erfahrung gemacht, wenn ich erkläre, was mein Angebot ist, wie Psychotherapie funktioniert, zumindest die Form, die ich anbiete, kognitive Verhaltenstherapie, ähm, dass die Leute sehr viel gewillter sind, sich darauf einzulassen und mir dann auch den Auftrag zu geben, genau das mit ihnen zu machen, als wenn ich einfach nur sage, als nächstes machen wir diesen Baustein, jetzt machen wir diesen Baustein, jetzt machen wir diesen Baustein und die Leute überhaupt nicht sehen, was das mit ihrem Anliegen zu tun hat.
1: Ja, Genau, das deshalb. ist der Hintergrund, weswegen so, sage ich mal, auch die, mehr diese Dienstleistungsorientierung äh, auch mehr aufgetaucht ist. Man kann sagen, dieses klassische, ich habe einen Kittel an oder ich bin ein Experte und du machst, was ich sage, diese Zeiten, da, haben sich auch, da hat sich auch so ein bisschen der Zeitgeist geändert. Wir sind mittlerweile, haben wir auch ein höheres Bedürfnis nach Augenhöhe und daher auch immer mehr diese Dienstleistungssprache. Und dieses gemeinsame Aushandeln eines Kontraktes, das Wort hatten wir jetzt noch nicht, also dieses, äh, der Kontrakt ist quasi das, worauf wir uns am Ende wirklich einigen. Wer hat welche Verantwortung, welche Rolle und was, äh, wir nicken uns beide zu, das machen wir. Ja, okay. Ähm, da, da, da kommt es auch so ein bisschen mit her. Auch Das ist auch spannend, wenn du dir aber Auftragsklärung hast, auch je nachdem, welchen Kulturkreisen man unterwegs ist, hat es eine unterschiedliche Bedeutung. Also... Ähm, ich erinnere mich noch, mhm. ich habe damals äh, mit ein paar russischen Ärzten zusammen, äh, war ich in dieser Fachklinik für Hypnoanalyse unterwegs. Auftragsklärung war da nicht, die sind anders vorgegangen. So, ich, so, ich mache das ganz anders. Also die sagten auch so, wir, vom Land da und da und da und da ist das nochmal eine andere Autorität, als wenn man jetzt gerade äh, seine Psy Psychotherapiepraxis neben dem nächsten Starbucks aufmacht. Das ist, <lacht> aber das ist spannend. Okay, aber fassen wir zusammen, ja. oder? Ja. Also arbeite nicht ohne Auftrag, ein wichtiges Gebot, darum ging es in diese Folge und warum ist das so wichtig und äh, man sollte sich dieses Gebot mal auf die Fahne schreiben, gell? so, also. Vor allem du ich sowieso <lacht> ja. nein ich du. du egal also, ähm, ich aber auch so ja. ne und dann eben genauso die verschiedenen Aspekte weswegen ist das sehr sehr wichtig sich darüber mal Gedanken zu machen und wofür ist das alles nützlich und wir sind da jetzt mal Fanboys und haben so ein T-Shirt wo dann fett drauf steht ich nicht arbeite ohne nicht ohne Auftrag also das steht hier bei wir haben beide gerade so ein T-Shirt an und steht dann in fetten Lettern auf unseren genau T-Shirts drauf gut gut soweit erstmal oder ja klasse so, das heißt, dann, ähm, dann würde ich sagen, wir äh, dann äh, rappeln wir uns nochmal auf und dann gibt es eine zweite Variante, nämlich man kann diesen Satz, dieses Gebot, wie jedes Gebot, wie jede Lüge für Erwachsene natürlich auch genauso äh, kritisch sehen und wenn wir dieses Gebot mit einer Wahrheit verwechseln würden und sklavisch folgen würden, dann könnte es natürlich auch gewisse Nebenwirkungen geben oder Missverständnisse und es gibt auch immer wieder Missverständnisse in unserer Weiterbildung und von Leuten, die sich damit befassen und die würden wir gerne mal auch ein bisschen aufgreifen und dieses Gebot, wenn wir es gerade heilig gesprochen haben, auch im nächsten Runde ein bisschen dekonstruieren, aber keine Sorge, wenn man sich komplett kaputt es bleibt weiterhin wertvoll und man muss ein bisschen mehr drüber reden. Aber das machen wir dann in einer weiteren Folge. gell? Ja,
0: genau, die lassen wir jetzt einfach mal so stehen und tun so, als wäre diese Lüge für Erwachsene eine absolute Wahrheit. Wie immer. Ne? Bis dahin. Dann Mach's gut und danke mal.
1: dir.